0: Hallo und herzlich willkommen bei Vida SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute geht es um ein sehr sensitives Thema und zwar um die Aura. Das ist auch wieder eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil die Aura so interessant ist. Und ich möchte dir so viel Verständnis wie möglich dazu geben, denn auch hier gibt es einfach sehr viele Missverständnisse. Und du erfährst unter anderem, was eine Aura ist, wie man sie wahrnimmt, was sie bedeutet, was darin zu sehen ist und das Wichtigste, wozu das gut sein kann, wenn man weiß, was in der eigenen Aura so los ist. Früher dachte ich immer, Menschen, die Auras sehen können, können das einfach vielleicht auch seit der Kindheit und sind besonders sensitiv oder medial. Und ich dachte auch, dass jeder sie gleich sieht. Also die Beschreibungen, die man auch in Büchern darüber liest oder irgendwo hört, dass jeder das dann so sehen muss in der Aura. ja, Dass es dann auch viel um Farben geht, die eine tiefere Bedeutung im Zusammenhang mit dem Leben und mit den Menschen haben. Das hört sich jetzt sehr einfach an. Und auch gar nicht komplex, aber in Wirklichkeit ist es anders und man kann in der Aura einfach sehr, sehr viel erkennen. Was ist die Aura überhaupt und was sehe ich dort? Alles ist Energie, alles ist Schwingung, das sagt auch die Quantenphysik. Ja, und auch wenn wir die Aura vielleicht nicht mit unseren Augen direkt sehen können, also es ist ja bei den meisten Menschen so, dass sie das nicht auf Anhieb sehen, bedeutet es nicht, dass diese Energie nicht existiert. Alles, was eine Seele hat, hat auch eine Aura. Das bedeutet, eine Aura hat bestimmte Formen von Energien und Signaturen, die wir, wenn wir im Alltag sind, ja und im Normalfall eigentlich nicht sehen. Manche ja, aber die meisten Menschen sehen es nicht. Ja, diese Energien existieren aber und können durch unsere Hellsinne gesehen werden, auf die ich gleich noch komme. Was sind das für Energien? Was bedeutet es, diese Energien zu sehen? Es können Informationen sein über die Person, wie Charaktereigenschaften, Erfahrungen, die kürzlich gemacht wurden oder auch in der Vergangenheit, die aber im Jetzt noch eine wichtige Rolle spielen. Dann zum Beispiel auch die Selbstliebe. Wie geht die Person mit sich selbst um? Wie geht es ihr wirklich? Es können Fremdenergien äh, gesehen werden, karmische Verbindungen, frühere Leben, Beschwerden auf der psychischen oder körperlichen Ebene, Emotionen, die gerade aktiv sind, das Energielevel, wie sich die Person gerade fühlt, Partnerschaft, Familie, Freunde, Beruf, das Sich-Zeigen nach außen, auch welche Themen miteinander verknüpft sind, dann auch die weibliche und die männliche Energie, wie sie miteinander harmonieren, was versteckt da ist und wieso überhaupt. Und unsere linke Körperseite ist die Yin-Seite, die weibliche. Und die rechte Seite ist die Yang-Seite, die männliche. Und in der Aura ist sichtbar, was gerade dort vor sich geht. Was mehr gelebt wird und was weniger und verschiedene Lebensbereiche sind auch entweder mit der Yin-Seite verbunden oder mit der Yang-Seite. Und diese ganzen Dinge können in einer Aura wahrgenommen werden. Also es ist nicht einfach so, dass man nur die Farbe sagt und dann ein paar Sätze dazu und was es bedeutet, sondern es sind Energien, in denen alles sichtbar ist, was gerade in dir geschieht, was mit dir zu tun hat, mit deinem Leben und noch so viel mehr. Und vielleicht fragst du dich, wie die Aura für Menschen überhaupt sichtbar sein kann ja, und wie sich das Gelesene zeigt. Aber erstmal solltest du wissen, dass jeder Mensch eine Aura anders wahrnimmt. Das also ist der Betrachter, der sich eine Aura anguckt. Es gibt nicht die eine richtige Regel oder Methode, wie jeder Mensch eine Aura liest. Also, ja, was wie eine Komplettanleitung zum Beispiel. Denn das ist sehr individuell. Und in Wirklichkeit liest die Aura mich und übermittelt mir so die Botschaften, dass ich das verstehe, was ich dort wahrnehme oder sehe, ja, bei der anderen Person. Und das kann ich dann dementsprechend der anderen Person übermitteln, dass sie das versteht. Das bedeutet, ich entscheide mich nicht für eine Methode des Aura-Lesens, sondern durch meine Praxis, durch mein Üben von Anfang an lernt die Energien, lernt die Aura mich kennen und gibt mir Botschaften, die ich verstehe. Ja, ich muss, wenn, wenn ich irgendwas in der Aura sehe, muss ich das für die Person ja auch übersetzen können. Und am Anfang muss man dafür wirklich sehr, sehr, sehr viel üben. Und deswegen ist es auch so, dass man für das Aura-Lesen nicht wirklich was auswendig lernen kann, ja, was mir vielleicht irgendjemand anders vorgibt oder was ich auch in einem Buch lesen kann, sondern es ist ein wirkliches Kennenlernen. Und das Spannende ist, es gilt zum Beispiel für Symbole, ja, die man vielleicht sieht. Also man kann in der Aura auch zum Beispiel ja, bestimmte Symbole sehen ähm, oder auch Farben. Und ich muss für mich wissen, was bedeutet denn dieses Symbol für mich? Was bedeutet die Farbe, die ich sehe, für mich? Wenn ich dich frage, welche Farbe verbindest du mit Liebe? Vielleicht würdest du sagen Rot und andere würden vielleicht auch eine andere Farbe sagen. Für mich zum Beispiel ist es Rosa ja und eine Farbe hat oder kann mehrere Bedeutungen haben. Und deswegen ist es schwierig, es einfach nur zu lesen, was Farben bedeuten und das dann zu übernehmen. Und klar, natürlich geht das auch, aber ich finde, wenn man in sich geht und eine wirkliche tiefe Bedeutungen darin erkennt, ist ein Aura-Lesen viel authentischer, persönlicher und ja lebendiger, würde ich einfach sagen. Ja, Und dann kann man das zum Beispiel mit allen Farben machen, die es so gibt, allen Nuancen und einfach mal aufschreiben oder in sich gehen, was hat das für mich für eine tiefere Bedeutung. Und weil Energien immer in Bewegung sind, weil sich in uns Energien auch verändern, ändern sich auch die Farben in der Aura. Und das werde ich auch ganz oft gefragt. Habe ich diese eine Farbe mein Leben lang, die jetzt in der Aura sichtbar ist? Nein, die verändert sich und natürlich können auch mal mehr Farben sichtbar sein. Ja, und in der Aura gibt es auch verschiedene Schichten, die sich ganz unterschiedlich darstellen können. Und es gibt auch verschiedene Formen der Aura und so weiter. Man kann in der Aura außer Farben und Symbole ja noch viel mehr sehen. Ja, man kann dort zum Beispiel auch Menschen sehen, Situationen, Momentaufnahmen, ja, so als Bilder zum Beispiel, kleine Ausschnitte des Lebens und was ich vorhin erwähnte, sowas wie Fremdenergien oder karmische Verstrickungen. Aber wie sehe ich das wirklich? Und hier möchte ich nochmal auf die Hellsinn zurückkommen. Denn es kommt darauf an, welche bei mir am aktivsten sind, damit ich eine Aura lesen kann. Und auch der Grund, warum jeder Mensch die Aura anders wahrnimmt, ist der, dass jeder seine eigenen Fähigkeiten und Wahrnehmungen besitzt, die ihm einfach liegen und das einfach dafür nutzt. Es gibt zum Beispiel das Hellsehen, das Hellhören, das Hellriechen, das Hellfühlen. Das schmecken und das wissen Und diese Hellsinne sind die Übersetzung für die Energien, die sich uns zeigen möchten. Und wenn du vielleicht meinst, du hast gar keine Hellsinne, stimmt das nicht, denn jeder hat sie. Jeder hat auch Sinnesorgane. Und wenn du Sinnesorgane hast, hast du auch Hellsinne. Nur viele Menschen sind sich dessen einfach nicht bewusst, und das ist nämlich auch der wirkliche Grund, dass, oder warum auch eigentlich jeder Mensch eine Aura sehen kann, weil einfach jeder Mensch diese Hellsehne hat. Und wenn wir die Hellsehne nutzen, können wir mit der Zeit lernen, auch eine Aura zu sehen. Beim Hellsehen sehe ich Bilder, beim Hellriechen kann ich Düfte und Gerüche wahrnehmen. Beim Hellfühlen spüre ich, was der andere fühlt oder gefühlt hat. Beim Hellschmecken spüre ich es in meinem Mund. Beim Hellwissen weiß ich bestimmte Dinge einfach. Und durch diese Hellsinne wird die Aura einfach gelesen. Und je mehr man die Aura dann auch liest, desto weiterentwickelt sich das. Und wir haben auch noch andere Energiezentren und Energiefelder, die auch gelesen werden können. Zum Beispiel haben wir den Sushumna-Kanal. Das ist der Hauptversorgungskanal, der wichtigste der Nadis. Und Nadis, vielleicht hast du es schon mal gehört, das kommt auch aus dem Ayurveda und Yoga. Nadis sind unsere feinstofflichen Energiebahnen. Und am Sushumna-Kanal sind die Chakras angereiht. Und die können natürlich auch gelesen werden. Und der Sushumna-Kanal, der geht durch die Mitte des Körpers von dem Wurzelchakra durch bis durch die komplette Wirbelsäule nach oben bis zum Scheitel. Beziehungsweise geht es auch noch darüber hinaus und weiter nach unten. Aber auf dieses Thema komme ich auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Und dieser Sushumna-Kanal ist eben der größte und stärkste von allen Nadis, die es gibt. Dann gibt es noch den Sammlungspunkt und auch zum Beispiel die Vitalhülle, die ganz nah am Körper ist und etwa so aussieht wie ein Heiligenschein, ja, der um deinen Körper gelegt ist. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen. Also eine helle, strahlende Energie. Und das sind eben alles verschiedene Energiefelder, die gelesen werden können. Es gibt aber auch noch mehrere. Und vielleicht fragst du dich, was du machst, wenn du das alles über dein Energiesystem wissen würdest. Also was bringen dir diese ganzen Informationen überhaupt? Und alles, was sich in der Aura zeigt, was dort zu sehen ist, hat ja was mit den Energien zu tun, die gerade in dir aktiv sind. Und ganz oft haben wir Themen, Situationen, bei denen wir nicht weiterkommen, die uns belasten oder uns einfach ja komisch fühlen lassen. Oder wir wissen nicht, warum wir uns fühlen, wie wir uns fühlen. Oder eine starke Sensivität ist auch da. Oder Fragen über das Leben, auf die wir gerne eine Antwort hätten. In der Aura ist zu sehen, was dich auf deinem Weg hindert, was dich hindert, dein spirituelles Potenzial zu leben, welche Themen du noch nicht losgelassen und verarbeitet hast, die dich gerade vielleicht sogar auch ja, auf anderen Ebenen belasten. ja Das Vertrauen zum Leben, was dich daran hindert, dein Leben zu genießen und zu leben, wie du es gerne möchtest, wie du es dir von Herzen wünschen würdest, dass du auch wirklich in deine innere Kraft kommst. Und außerdem finde ich es persönlich auch nochmal sehr interessant, wenn ein komplett fremder Mensch sich meine Aura anschaut, mein Energiesystem und etwas über mich erzählt. Und es ist so, so spannend. Und es ist oft so, dass wir selber natürlich in uns etwas spüren oder meinen, zu wissen, woher irgendwas kommt und das selber lösen möchten. Das ist auch alles super so. Aber manchmal kann es wirklich sehr, sehr helfen und unterstützend sein, wenn ein komplett fremder Mensch sich die eigenen Energien anschaut. Und ja, und dann kann man nochmal einen ganz anderen Lösungsweg finden. Und hier sind wir auch noch nicht am Schluss angekommen. Hier geht es dann weiter. Denn wenn du das alles erfährst über deine Aura, sollte auch etwas passieren, um deine Themen zu lösen, zu verarbeiten, anzunehmen oder um zu wachsen und deine Aura dadurch ein Stück weit wieder zu verändern, sodass du das Leben führst, was deine Seele sich ausgesucht hat und um dir ja, auf deinen Weg zu kommen, sodass du es auch mit allen Höhen und Tiefen leben kannst. Es kann auch für manche Menschen einfach nur spannend sein, diese Information zu bekommen, natürlich, aber das ist wirklich nur die Hälfte von all dem. Und deswegen möchte ich dir gerne jetzt erzählen, was ich bei einem Aura-Coaching mache und welche Techniken ich auch noch anwende. Du hast jetzt vieles darüber gehört. Ich lese die Aura, die Chakras und ein paar weitere Energiefelder und erzähle dir dann ja, bei einem Coaching, was ich bei dir sehe. Und wir bleiben die ganze Zeit auch in einem Gespräch, in einem Austausch. Was ich auch noch mache, ist, dass ich mir deine Yin- und Yang-Seiten anschaue und auch die Elemente auf der jeweiligen Seite und wenn du Ayurveda kennst, weißt du, dass das viel mit den Elementen zu tun hat, also im Ayurveda. Und die Elemente können sich auch auf den Yin-Yang-Seiten verdeutlichen. Also welches Element ist auf deiner weiblichen Seite aktiv und welches auf der männlichen und ich finde es richtig schön, mehrere Energiefelder zu sehen, weil sie sich miteinander ergänzen oder manches spiegelt sich auch in einem anderen Energiefeld auch einfach wieder. Und ein Aura-Coaching ist immer sensitiv und medial. Das bedeutet, ich nehme einmal die Energien wahr. Ja, mit meinen Hellsinn. Und das Mediale ist, wenn ich zum Beispiel auch zum Hören selbst oder mit dem geistigen Team Kontakt aufnehme und auch Antworten abfrage. Ja, oder auch Jenseitskontakte können dabei sein, wenn sie für dich wichtig sind. Ja, und das zeigt sich dann auch, und die Person, die für dich, für deine Entwicklung wichtig ist, zeigt sich und nicht die, die du vielleicht erwarten würdest, ja, wo du dir das wirklich wünschen würdest. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Und ich kann die Aura lesen mit offenen oder geschlossenen Augen. Ja, ich mache sehr gerne beides in Kombination. Und ich denke, das macht auch jeder anders. Ja, aber beides ist definitiv möglich. Und auch die Farben kann ich so sehen. Ich kann meine Augen dabei offen haben und kriege so ja, Impulse und sehe dann einfach die Farben oder auch die Energiestruktur. Und das Gleiche sehe ich auch quasi mit meinem inneren Auge, wenn ich die Augen geschlossen habe. Nachdem ich mir genau deine Aura angesehen habe und deine Energien gelesen habe, kommen wir gemeinsam zu dem Coaching-Teil. Und zwar habe ich dann ein Bild von der Aura und so weiter und dann nutze ich verschiedene Techniken. Also nicht alle gleichzeitig natürlich. Ich nehme nämlich die Technik, die für dich in diesem Moment am besten ist und die dich am meisten unterstützt. Ja, ich nenne dir ein paar davon. Vielleicht interessiert dich das auch, ja, wie ich so arbeite. Zum Beispiel nutze ich ab und zu, wenn es passt, das Delinking. Ja, das ist eine Methode, um sich von negativ resonierenden Verbindungen zu Menschen oder Situationen zu lösen. Man kann es auch übersetzt ein Vergebungsritual nennen. Ja, das passt ziemlich gut in der Beschreibung. Und jeder von uns hat Verbindungen. Manche, die sich gut anfühlen und die, die belastend sind und sich im Alltag von alleine nicht lösen lassen. Und das können Menschen sein oder eben Situationen, die in uns anhaften oder auch sogar Orte. Und diese werden dann liebevoll gelöst. Dann nutze ich auch das Tapping, das eft Vielleicht kennst du das auch, das ist dafür da, um die Emotionen in den Fluss zu bringen und zu verarbeiten. Und dabei werden bestimmte Punkte am Oberkörper, am Gesicht und Kopf abgeklopft. Und dabei werden Sätze gesprochen, die ich vorgebe und du sprichst sie mir nach. Dabei geht es vor allem auch darum, dich zu akzeptieren und zu lieben in diesem Moment. Und ja, alle Emotionen, ja, die vielleicht nicht in Fluss bei dir sind, diese dann in Fluss zu bringen, dass diese Emotionen wieder spürbar werden, dass du sie fühlen kannst und gleichzeitig auch ja wieder loslassen kannst. Und das ist eine sehr, sehr wirksame Methode für die Emotionen und Gefühle. Und energetisch haben wir einfach bestimmte Punkte, die mit bestimmten Gefühlen verbunden sind. Und nach diesem Klopfen spürt man meistens sofort eine Veränderung. Dann gibt es das Herzenswende löschen, wenn du eine Mauer um dein energetisches Herz gelegt hast. Und das kann eine Mauer sein gegen eine Person, eine Situation, ein Gefühl, ja, das du nicht fühlen möchtest, oder auch eine Mauer gegen dich selbst. Also es gibt unglaublich viele Herzensmauern, die wir ja, in uns bauen können und du darfst diese Mauer oder Mauern einreißen, denn wenn du eine Herzensmauer hast, dann durchläuft deine Herzenergie dort durch und kommt außen an durch einen Filter deiner Mauer und die Energie, die in deinem Herzen ist, diese ursprüngliche Energie kommt nicht so an, wie sie wirklich ist. Und wenn diese Mauer durchbrochen wird, gelöscht wird, dann kann deine Herzensenergie wieder frei fließen, so wie sie ist und so ankommen bei Menschen, bei Situationen oder bei dir selbst, wie sie wirklich ist. Dann nutze ich auch die Havening-Technik zum Auflösen von traumatischen Erlebnissen, Jenseitskontakte, das weißt du schon, hast du eben gehört, Rückholen von Seelenanteilen, ein DNA-Upgrade, Ja, das ist ein Umprogrammieren der Zellen deiner DNA und hier können auch verschiedene Emotionen, die dich belasten, aus deinem Energiefeld gelöscht werden. Ja, Vielleicht auch im Zusammenhang mit einem ganz bestimmten Thema. Und dafür dann die Ressourcen, die für deine persönliche Heilung gerade wichtig sind, die du jetzt im Moment brauchst, die werden dann in deine DNA, in dein Energiefeld geladen. Dann gibt es eine Energy Healing Session durch das höhere Selbst. Das kannst du als Haya Self Healing einzeln buchen. Das ist eine sehr intensive Energy Healing Session. Da entsteht eine Verbindung zum höheren Selbst, die ich an dich dann weiterleite. Also die kommt durch mich durch, die ich dann zu dir rüber schicke. Und da führe ich auch kleine Channelings durch und versorge dich mit Informationen vom höheren Selbst an dich, die dich dann wiederum auf deinen Herzensweg bringen. Und im Endeffekt Heilung kann auf so vielen Ebenen geschehen und wenn du diese Energie bekommst, dann durchströmt sie dich überall, sie wird auch vor allem dorthin reingeflossen, wo du sie am meisten brauchst. Ja, auf allen Ebenen, ob es jetzt die körperliche Ebene ist, ob es vielleicht auch ja, bestimmte Chakren sind oder ein bestimmtes Energiefeld, ein bestimmtes Thema, dorthin fließt dann diese Heilungsenergie hinein. Und das sind ein paar von den Techniken, die ich anwende. Ich habe auch noch mehr. Und ich wollte sie auch einfach mit dir teilen, damit du eine Vorstellung hast, wie ein Aura-Coaching überhaupt funktioniert. Und ich gebe dir gleich auch nochmal so eine komplette Zusammenfassung von allem. Und wenn du gerne mehr über deine Aura erfahren möchtest, dann kannst du sehr gerne einen Termin bei mir ausmachen. Dafür ist gar kein Vorgespräch nötig, denn ich möchte eigentlich so wenig wie möglich über dich erfahren. Dein Aura-Coaching ist vor Ort möglich oder auch über die Ferne. Ja, Du musst nicht extra zu mir kommen. Es ist auch nicht so, dass es dann besser funktioniert. Es ist ganz egal, ob du weiter weg bist, am anderen Ende der Welt oder ob du mit mir in einem Raum bist. Wenn du auch gerne eine ayurvedische Beratung haben möchtest, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen auf meiner Webseite, habe ich das Ayurveda Healing Intensiv Paket für dich. Das ist eine Kombination aus Ayurveda und Aura Coaching. Und vor vielen Jahren, als ich bei den ayurvedischen Beratungen, die ich gegeben habe, gemerkt habe, dass ich die Menschen noch weiter unterstützen möchte. Ja, außerhalb der Ernährungsberatung eben, war ich erstmal Zwiegespalten. Möchte ich in die medizinische Richtung gehen oder mehr in die spirituelle und sensitive Richtung? Und mein Kopf sagte, nimm die medizinische. Aber ich habe es einfach nicht gefühlt und deswegen das genutzt, was tief in mir verborgen war und ich habe es rausgeholt und jetzt verbinde ich. Ayurveda mit den sensitiven und medialen Coachings und Healings und erlebe da so viel Heilung bei meinen Klienten, so viel Transformation und auch Vertrauen und so viele Glücksmomente. Ja, und ich nutze auch diese Techniken selbst an mir und es ist das, was mir persönlich in meinem Leben wirklich sehr geholfen hat und vor allem auch mich selbst zu akzeptieren mit allem, was ich bin. Und deswegen liebe ich es auch, das zu teilen und an andere Menschen weiterzugeben. Und ich denke auch, wenn man merkt, dass man sehr sensitiv ist, es ist ein ganz tolles Geschenk, das dann weiterzugeben und zu nutzen. Die Links zum Aura-Coaching und zum Healing findest du in der Beschreibung in dieser Podcast-Folge. Und ich würde mich sehr freuen, mal Dir und Deiner Aura zu begegnen und sie einfach lesen zu dürfen. Und in der nächsten Zeit werde ich hier auch immer wieder mal was über die Aura oder die Chakras teilen und da auch noch weitere Angebote für Dich kreieren. Jetzt möchte ich Dir auch noch mal eine kurze Zusammenfassung geben. In der Aura sind deine Energien von allen Lebensbereichen gespeichert bzw. zu sehen von deinen Gefühlen und Emotionen, Situationen oder auch frühere Leben. Es zeigen sich immer die Energien, die für deinen Weg, deine Weiterentwicklung jetzt wichtig sind. Deine Aura verändert sich, so wie du auch dich veränderst. Wenn jemand deine Aura liest, Gib Deine Aura dieser Person die Information so rüber, dass sie es versteht und für Dich übersetzen kann. Deine Aurafarbe ändert sich und jeder sieht vielleicht auch in Dir oder außerhalb von Dir eine andere Farbe, weil jeder eine andere Interpretation der Farbe für sich hat. Im Optimalfall sollte das so sein. Wenn Dir jemand sagt, Farbe Gelb bedeutet das und das. Farbe Grün bedeutet das und das. Heißt das nicht, dass jeder, der Auras sehen kann, die gleiche Meinung hat. Der wird dir dann vielleicht was ganz anderes sagen. Und das ist auch komplett richtig so. Ja, das ist die Meinung und die Erfahrung von dieser Person. Weil ich meine eigene Lesetechnik habe und auch was ich mir alles... Im energiesystem noch so anschaue das bedeutet nicht dass andere das genauso machen wie ich ja deine aura gibt dir auch die möglichkeit dich von einer anderen perspektive zu sehen ja manches besser zu verstehen können und auch akzeptieren zu können und natürlich energien in dir zu transformieren und zu lösen dass wirklich tiefe heilung in dir geschieht und das war jetzt so das Wichtigste, was ich dir über die Aura erzählen wollte, ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ich danke dir sehr, dass du dir die Folge bis hierher angehört hast und ich würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du den Podcast bei iTunes positiv bewertest, denn dann erreicht dieser Podcast auch mehr Menschen, die ihn auch hören können. Du kannst gerne unter dem Post auf Instagram zu dieser Folge kommentieren, denn es interessiert mich natürlich auch, ob du schon Erfahrungen mit der Aura gemacht hast und ja, ob dich das Thema auch so interessiert wie mich. Und ich gehe mal davon aus, ja, sonst hättest du dir diese Folge nicht angehört und teile sie auch sehr, sehr gerne mit anderen Menschen, von denen du glaubst, das könnte ja, sie irgendwie unterstützen oder interessieren. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.